0: Vino a pacificar un partido en llamas, prometió unidad y mayorías absolutas. Ahora se aferra a lo imposible porque sabe que si se suelta, cae en brazos de sus nuevos enemigos íntimos. Soy Juan Lu Sánchez, hoy en Un Tema al Día, el futuro de Feijóo y la camisa roja de Ayuso. Una cosa antes de empezar.
1: Hola, soy Juanjo de Podimo. Sabes que Podimo es una app en la que puedes escuchar un montón de podcasts de true crime, conversaciones loquísimas, entrevistas, humor, vamos, un poco de todo. Y por ser oyente de Un Tema al Día, te regalamos 60 días para que puedas escucharlo todo gratis. Entra en podimo.es barra día y consigue tus dos meses completamente gratis.
0: Tú imagínate que acabas de ganar las elecciones... Eres el candidato con más votos, eres el candidato con más escaños... ...y sales al balcón en la sede de tu partido. Hay cientos de personas con banderas, con música, con confeti... ...empiezas a dar tu discurso de victoria. Todos los españoles saben que hace algo más de un año... ...este partido vivió una crisis, una crisis intensa... ...que parecía que un año y medio después sería imposible... Y de repente, sin aquí, venir a cuento, la gente empieza la a corear un nombre. ¿Tu, tu nombre? No. El nombre de tu principal amenaza para hacerse con tu poder en el partido. Eres Alberto Núñez Feijó. Te has coordinado con todo tu equipo para salir sin chaqueta y con camisa blanca al balcón de Genova. Todos a una. Pero por una esquina aparece ella y viene con camisa roja. La calle grita su nombre y ella, Ayuso, mira a Feijo y arquea las cejas como diciendo yo no he sido. Y todo esto pasa porque eres el candidato más votado, pero no, no has ganado las elecciones, tenías un objetivo y no lo has cumplido. Y ahí estás, celebrando que no podrás gobernar. Ignacio Escolar, director del Diario.es, hola. Hola Juan Juanlu tenemos claro que Feijó no tiene ninguna posibilidad de ser presidente, ¿no?
1: Yo lo tengo clarísimo desde el primer día y creo que Feijó también lo tenía clarísimo desde el primer día. Esa alianza que estaba proponiendo de meter en la misma foto al PP, al PNV y a Vox era completamente imposible porque el PNV, y más en un año electoral en Euskadi, no se puede permitir un pacto parlamentario con la extrema derecha para hacer a Feijó presidente. Eso no iba a ocurrir, era evidente que no iba a ocurrir desde el primer momento, y los días han demostrado que era imposible.
0: Yo entiendo que él trata de hacer ver que puede ser presidente, que puede convencer a los demás para una investidura, porque en cuanto deje de parecerlo, en cuanto parezca que no puede, se acabó, ¿no? En su partido le dejan caer.
1: Feijóo es como el coyote en los dibujos animados del Correcaminos. Cuando de repente estaba corriendo por el precipicio, se pasaba de frenada y durante unos segundos, mientras no miraba hacia abajo, no caía. Y lo que le está pasando a Feijóo. Fejó sabe que ha perdido las elecciones, sabe que no va a ser presidente del gobierno con este parlamento y sabe también que si se calla y reconoce esta obviedad, muchos en la derecha van a empezar a preguntarse qué líder tienen. ¿Cómo es posible que frente a un gobierno tan débil, tan terrorífico y tan inútil como lo retrataron o lo caricaturizaron a Pedro Sánchez, han vuelto a perder?
0: En la derecha madrileña española... Hay ahora mismo mucha confusión, mucha contradicción, muchas discusiones y unas ganas contenidas de hacer algo.
1: La única que no bailaba era Ayuso, que al parecer es la única que conserva un poco de cerebro en ese partido. ¡Oh, oh, oh! oh a ¡Feijó, a la Moncloa! ¿Pero sois imbéciles o qué? Son imbéciles. ¿Tú ya hoy quieres echar a Feijó? ¿Por qué? Bueno, porque se tiene que marchar. ¿Ah, por qué? Pues, hombre, ¿por qué, por qué ¿Por no se va a ir a Bascal? ¿Por
0: qué ha fracasado?
1: ¿Y a Bascal? ...bueno, tú quieres que se vaya a Bascal... ...no, Oye, no, no, yo no de, quiero que se vaya a Bascal... Yo eh, quiero ...a, que a, a mí, Bascal... mí me dijiste que, que... ...Albert Rivera se tenía que haber quedado... ...cuando sacó 10 escaños... Sí, señor. Y, ...de y 57 pienso, a 10... Y Bascal se, que... se tiene que marchar... No, que, ...que eso lo dices tú que estás paranoico... ...enhorabuena Alberto Núñez de ...ganador de las elecciones generales... ...y enhorabuena Pedro Sánchez... ...perdedor de las elecciones generales... ...PP y PSOE han sumado... ...nada menos que... ...258 escaños millones de españoles han elegido entre estos dos partidos tan difícil es ponerse de acuerdo entre ellos para las cuestiones básicas de la gobernabilidad del Estado español
0: esta última parte de Ana Rosa Quintana es mi, es mi favorita hay varios artículos de opinión hoy en esa línea y de hecho Feijóo también se apunta un poco a ese argumento una vez finalizado el voto cero tendremos que hablar con el, la segunda fuerza política que es
1: el Partido Socialista Obrero Español los partidos de Estado han ganado
0: en apoyos, han ganado en votos y tenemos un resultado muy importante. ¿no? Ignacio, había que derogar el sanchismo, pero ahora quieren que el sanchismo les ayude a gobernar.
1: Es bastante ridículo esas peticiones, porque lo que están pidiendo es que se rinda el único candidato que tiene posibilidades para gobernar, que no es Fijo, que es Sánchez. No hay ninguna posibilidad. Yo siempre he defendido que estos pactos PP y PSOE son una mala idea. Son una mala idea por muchos motivos. Primero porque a lo mejor te sirven para la investidura, pero luego hay que hacer presupuestos generales del Estado. ¿Y qué vas a pedir? ¿Que sigan apayándote cuando deroguen las leyes que han aprobado en esta legislatura anterior eh, las izquierdas? Es que es impensable. Y luego hay otra cuestión, que es que si, si alguno de los dos partidos acepta participar en una gran coalición o abrir el paso al otro, lo que deja al país es sin oposición. Una democracia necesita un gobierno y necesita una oposición. Si el PP le entregase hipotéticamente al PSOE el gobierno gratis, la oposición sería Bascal, sería la extrema derecha y yo creo que ni siquiera esos empresarios eh, de orden que quieren lo mejor para la estabilidad de los negocios en el país, desean que la oposición al gobierno de Sánchez sea Santiago Bascal.
0: Ignacio, te hago la pregunta que todo el mundo tiene en la cabeza desde que vimos a Ayuso con la camisa roja en el balcón de Génova. ¿Tú crees que Ayuso se lanza ya? A por
1: Yo creo que Ayuso sabe que tiene que haber una situación un poco más complicada para que se juegue desbancar a Feijó. Es posible que se lance a partir de la investidura. Me da la impresión de que la derecha ha guardado los cuchillos hasta ver si hay repetición electoral o no lo hay. Y si hay investidura de Sánchez, como creo que es lo más probable que ocurra, es mi opinión, me puedo equivocar, pero es mi opinión, en ese momento será cuando el PP se cobre las cuentas pendientes con Fijó y cuando exista una pugna entre quienes quieren matarlo ya, quienes prefieren esperar y que sea un pato cojo y matarlo dentro de un año y quienes quieren que sea el candidato en una segunda vuelta dentro de cuatro años, que queda mucho para eso. Y es una digestión muy difícil. Yo no descarto de todas maneras que Fijó logre aguantar. Por varios motivos. El fundamental es que el próximo año hay muchas elecciones. Hay unas elecciones en Galicia que van a estar reñidas porque ya no está Feijó allí. Y además ya no está tampoco en la Moncloa porque en el PSOE daban por hecho que si Feijó estaba en la Moncloa era muy difícil gobernar en Galicia porque los gallegos irían todavía detrás de Feijó, pero ya Feijó no está. Tiene también unas vascas que también van a ser muy complicadas para el Partido Popular. Puede que haya unas catalanas, hay unas europeas. Es decir, hay muchas elecciones. Con lo cual, creo que la tentación de muchos varones será, como no tenemos claro quién puede ser, y va a haber una competición entre Ayuso y Moreno Bonilla, mejor que se quede feijo un rato más y ya veremos cómo van estas elecciones para ver si le damos una segunda oportunidad o ya muere. Y también existe otra incógnita. El PP no puede matar a su líder si hay una repetición electoral dentro de cuatro meses. Eh, necesita que se quede ahí un ratito más. Así que yo creo que Feijóo ha intentado ver que existen posibilidades para callar en este primer momento las críticas, es posible que le salga la jugada y acabe siendo como Rajoy que en el 2008 todo el mundo le daba por muerto y al final fue presidente en el 2011, pero desde luego en este parlamento no tiene ninguna posibilidad y él lo sabe.
0: Por cierto, ¿qué crees que ha pasado para que el resultado de PP y Vox sea tan diferente al que casi todo el mundo pronosticaba? ¿Es porque la campaña ha dado un vuelco o es porque en realidad España no es como la llevan pintando algunos unos cuantos años?
1: Yo me creo nuestra encuesta, la encuesta que hemos publicado en el diario.es y que por cierto ha sido eh, la segunda de todas las encuestas publicadas en prensa española que más ha acertado en estas elecciones. Las encuestas que publicábamos en la primera semana de campaña, después del debate, nos salió por primera vez que el PP y Vox sumaban. Y creo que en aquel momento el PP y Vox sumaban. Pero ya el lunes pasado ya salía que PP y Vox no sumaban. Y creo que esa distancia de PP y Vox no sumando se fue agrandando a lo largo de la campaña electoral. Aquí la clave ha sido siempre la misma y es la que siempre define las mayorías de la derecha en España, la participación. La derecha española o la derecha españolista nunca ha conseguido una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados cuando la participación ha superado el 69%. Todas sus mayorías absolutas, la de 2011 y la del año 2000 de Aznar, han sido siempre con una participación más baja, con el 68%. Es decir, con una participación donde la derecha está movilizada, como lo suele estar casi siempre, y la izquierda está desmoralizada. Estas elecciones la participación ha estado por encima de 70 y en un escenario así la derecha nunca suma en España porque necesita que la izquierda se quede en casa. Y aquí la clave de la campaña ha sido que los errores de Fijó, los pactos de gobierno del PP con Abascal, las mentiras de la derecha han movilizado a la izquierda a medida que ha ido avanzando la
0: campaña electoral. ¿Y cómo se va a relacionar el PP con Vox ahora?
1: El PP sabe que si hay una repetición electoral Abascal sufriría mucho, 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 mucho. Porque una de las cosas que la derecha ha aprendido es que no se puede agotar a Bascala en Castilla y León, por poner un ejemplo. Que hay un montón de sitios donde la ley electoral te penaliza muchísimo. Por cierto, a la izquierda debería aprender también que es muy difícil que en las provincias pequeñas salga algo distinto al PSOE. O que en el Senado, la mayoría absoluta que tiene Fijo se basa en gran medida en que Sumar no tiene un solo senador. Ni uno solo y que Podemos tampoco lo consiguió en la legislatura anterior. Es decir, la ley electoral genera aprendizaje, sobre todo cuando los ciclos son muy cortos. Cuando pasan cuatro años la gente se olvida, pero cuando pasan pocos meses la gente recuerda. Y en ese recuerdo de voto hay mucho votante reaccionario muy enfadado con Sánchez, que su prioridad era tumbar a Sánchez y que de repente dice, para tumbar a Sánchez, a Bascal no me ha valido. Eso es algo de que en una hipotética repetición electoral habría que tener muy en cuenta, que es que la derecha no se quedaría en un treinta y poquito, que se unificaría alrededor del PP.
0: Bueno, y para que todo esto se desatasque, ¿qué calendario podemos esperar? Porque Pedro Sánchez no tiene pinta de tener prisa, ¿no? Estamos hablando de por lo menos septiembre. Pedro Sánchez no tiene prisa en todas estas razones porque el foco está puesto ahora en este fijo
1: que todavía no se ha enterado que ha perdido las elecciones. Que ganar las elecciones en democracia no es ser el primero en votos eso te sirve para tener más escaños la diferencia entre escaños entre PP y PSOE es esa prima por haber sido el primero que en España es muy fuerte, por cierto pero a partir de ahí vivimos en una democracia parlamentaria donde gana el que gobierna Sánchez lo que está haciendo es dejar a Fijo que se cueza en su propia salsa darle un poquito de tiempo y que todos los focos vayan hacia él y mientras tanto me consta que ya está trabajando el gobierno en silencio y de manera discreta para garantizarse una investidura que creo que logrará
0: Ignacio Escolar, director, gracias
1: Gracias a ti, Juanlu. Feliz verano, que me voy de vacaciones.
0: Y yo en breve también. Un abrazo. Abrazo. Y antes de marcharnos...
1: Porque escuchas podcast de curiosidades con las que luego quedas genial, contándolas como si las hubieras descubierto tú. En Podimo, aprende mientras pasas un buen rato. Tienes 60 días gratis en podimo.es barra al
0: día.